0: Piritefem 92-9. A nagyváros hangja. A főváros vezetése a Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel folytatott megbeszélésen megismert információk alapján különösen nem támogatja a Fudán Egyetem megépítését Budapesten, és különösen nem a diákváros területén. Ilyen élesen Karácsony Gergely főpolgármester fogalmazott, közben sziátó Péter politikai jellegűnek nevezte a Fudán Egyetem elleni támadásokat. Vendégünk Balogh Samu a főpolgármester kabinetfőnöke. főnöke. Szép jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt!
1: Jó reggelt kívánok!
2: No, hát ez most akkor csak politikai hajcihő, ahogy fogalmazott Sziártó Péter? Hogyha mondjuk amerikai egyetemről lenne szó, akkor mindenki tapsolna?
1: Hát azt az nem tudom, hogy politikai hajcihő-e, hogy próbáljuk megakadályozni azt, hogy 500 milliárdos nagyságjában adósuljon el az ország, és annak minden állampolgára Kína felé, azért, hogy a kínai érdekeket szolgáló kínai erőforrásokból megvalósuló egyetem épüljön fel, ahol jó esély egyébként nem is jutnak majd ez a magyar diákok, mindez pedig egy olyan értelmes végre, egy értelmes kormányzati projektnek a legyúlulásával, ahol magyarországi diákok kaptak volna olcsó lakhatást. Ez, ha ez így egy politikai uh, téma, akkor azt gondolom, hogy a politikának az a dolga, hogy az ilyen terveket megakadályozza, mert ez tényleg elárulása annak a tervnek, ahol magyar fiataloknak, diákoknak juttattak volna olcsó lakhatást, és elhelyett kiátszák ezt a területet, sőt a magyaroknak a 500 milliárdos nagyságban a pénzét a kínai államnak.
2: Parkovics László azt mondta, hogy ő nyilván arra törekszik, hogy win-win legyen, tehát mindenki nyertese legyen majd ennek az ügynek. Például a Diákvárosban majd lesz tízezer korszerű kollégiumi férőhely, hogy ez mennyire üdvözítő. Mi a fő probléma mondjuk a hitelen kívül, hiszen ezt említette eddig?
1: Igen, igen. Hát az a fő probléma, hogy azok a tervek, amiket bemutatott most, most Palkovics miniszter úr, ott a diákvárosnak a helyén a Fudán Campus van. Tehát ameddig egy hónappal ezelőtt Fűrjes Balázs azzal próbált kiállni, hogy elfér egymás mellett a kettő, majd a diákvárosnak a tervezett területétől éjszakra, ott meghúzza magát a, a Fudankampusz. Ezt már akkor is tudtuk, hogy ez egy bluff, és most már legalább bevallotta az Palkovics miniszter, hogy valójában ahova a diákvárost tervezték, az, az összes szép tesztetős tesz készült, amit lehetett látni korábban is az interneten, Na azt a részt kapja meg a, a Fudan Egyetem. Igen, és most hát, el... igen, hogy,
2: hogy értsék a hallgatók, igazából megcserélődött a terv most arra. Tehát, hogy volt hát egy tervrajz,
1: képest, és amit... akkor gyakorlatilag
2: ahhoz képest most pont az ellenkezőképpen helyezkedik el minden, ugye?
1: Hát már ahhoz képest egy hülyes balázs mutatott meg, tehát itt a kormányon belül cserélgették meg igen, de hát ugye ahhoz képest, hogy úgy volt, hogy az egész terület az egy diákváros, Szó sem volt semmilyen külföldi egyetemről, ahhoz képest nem megcserélődött, hanem így megérkezett egy ilgig kínai beruházás az egész történet. De valóban, ahhoz képest, hogy kiállt egy hónap, ezelőtt hülyes balás, próbált mindenkit nyugtatni, hogy rendben lesz, ahhoz képest megcserélődött, és a Parkovic miniszter által mutatott tervek hát azt lehet mondani, hogy nyomokban tartalmaz diákvárost is. De hát, hogy is mondjam, nehéz ezt elhinni, mert hogy ugye onnan indultunk, hogy lesz egy diákvárosunk, onnan eljutottunk oda, hogy a diákváros mellett lesz egy kis egyetem, most már ott tartunk, hogy lesz egy futan egyetem, talán mellette valamennyi diákváros, ez nyilvánvalóan teljessége elfogadhatatlan, nem erre a hitelről.
2: Kell egyáltalán egyeztetés? Egyébként szükségszerű, vagy egyszerűen a kormány eldöntheti azt, hogy hol mi lesz? Szó volt ugye arról korábban, hogy majd egy népszavazást kezdeményeznek, amit aztán ugye nem, ebből most egy konzultáció lesz, ennek például van értelme, hogy ott bárki, vagy mondjuk a többség azt mondja, hogy nem szeretne ilyet, akkor azt, azt meghallgatják Palkovicsék?
1: Hát szerintem az egy nagyon fontos állítás, hogyha sok tízezer vagy akár sok százezer budapesti elmondja, hogy mit gondol erről a beruházásról, és elmondja azt, hogy ezzel nem ért egyet. Ugye ez a terület az arról ismert, arról emlékezetes, hogy ugyanint tervezte a kormány az olimpiát. Volt már egy néptavazási kezdeményezés, amikor több mint 200 ezer ember elmondta erről a véleményét, és a kormány azonnal megfutamodott. Tehát azt gondolom, hogy annak igenis van ereje, hogyha az emberek hallatják a hangukat. De nyilván nem lehet nem tudomás venni arról, hogy lassan egy év, ugye egy éven belül vagyunk az országgyűlési választásokig. Tehát nyilvánvalóan itt ezeken a választásokon eldőlnek majd ezek a kérdések is, hogy a kiváltságos 1%-nak az érdekeit képviseli a kormány, vagy például Budapesten annak a 99%-nak, aki egyikén nem feltétlenül érte egyet azzal, hogy eladósuljon az ország egy kína érdekeket szolgáló egyetem érdekében.
2: Meg lehet ezt akadályozni? Ha igen, Át akkor mondok, hogyan?
1: Azt mondanám, hogy igen, tehát minden módon ugye szeretnénk lehetőséget adni, hogy hallassák a hangukat az emberek. Ennek lehetősége a népszavazás, amit most nem lehet megtenni egy ideig, ezért hirdette meg a barátaink itt, amihez csatlakozott a főpolgármester is, hogy akkor egy alternatív módon egy konzultációt tervez a 9. kerület. Ami, ami szintén lehetőséget ad arra, hogy az emberek hallassák a hangjukat, azt pedig ugye Orbán Viktor miniszterelnök úr is elmondta, hogy semmi olyan nem fog épülni Budapesten, mint a budapestiek nem támogatnak, hát akkor mi most lehetőséget adom majd a budapestieknek, hogy hallassák a hangjukat.
2: Van arra egyébként lehetőség, hogy Budapesten máshol épüljön fel ez a FUDEN Egyetem?
1: Hát ugye erre hogy mondta látni? az, hogy úr, hogy különösen nem ezt, támogatjuk ezt az egész projektet. is. Hát a magyar államfizetőknek vagy adófizetőknek a pénzéből adósodnánk kell egy kínai ügy érdekében, tehát ez önmagában uh, vállalhatatlan, de hogy ráadásul ezt még sikerül úgy elhelyezni, hogy egyébként egy értelmes dolgot ki, uh, legyalulnak vele, Hát így, hogy is mondjam, ha lehet duplán elutasítani valamit, akkor ez, ez a téma duplán elutasítandó.
2: Hogyha ebből a csomagból mondjuk ezt a részt ki lehet venni, akkor egyébként azzal nincs probléma, hogy mondjuk egy Fudan, egy kínai egyetem legyen a fővárosban,
1: szerintem nyilván nehéz eltekinteni attól, hogy tudjuk a Fudan egyetemről, benne van az alapító kartájában, hogy a kínai a kommunista pártnak az ideológiáját az érdekeit szolgálják. Nem tudom, hogy amikor arról gondolkodtak a, a kormányban, hogy Hmm, van itt egy ekkora keretű, amiből jó lenne ide egy neves egyetemet ide hívni, akkor megkeresték-e az Oxfordot vagy az MIT-t, hogy ők ennyi pénzt szeretnének nekem megjelenni Budapesten, vagy esetleg a CEU-t visszakívni. Nyilván ez nem történt meg, tehát hogy ez másháosodom ez a kérdés, nyilván ilyen nem történt. Azt gondolom, hogy ha van arra ennyi pénze a kormánynak, hogy erre költsen az adófizető pénzét, akkor nem biztos, hogy egy kínai állami egyetemnek kellett odaadni de egyébként lehet, hogy jó helyen lenne a magyar szelssyotta is ez a helyen.
2: Balogszamú a fővárosi városhez a főnöke, Városépítő köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen. Spirita fen. Ahol mindenki szó jut.
0: Írók, zenészek, színészek, közgazdászok, tanulók és munkások is vannak a Karácsony gerge által életre hívott 99 mozgalom alapítói között. Hosszú várakozás után a főpolgármester a hétvégén jelentette be, hogy elindul az ellenzéki miniszterelnök jelölti előválasztáson. Ezzel egy időben elmondta azt is, hogy létrehoztak egy új pártok melletti mozgalmat, és amit 99-nek neveztek el. Vendégünk Dorosz Dávid Jogász, a párbeszédkampány főnöke. Szép jó reggelt kívánok, k
4: jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kérem, hogy az elején röviden tegye ezt helyre, hogy ez a 99 mozgalom, ez mi pontosan? Mert ugye sokan már azt mondogatják, hogy a Karácsony Gergely új pártot hoz létre. Ez így van?
4: Ez egy olyan társadalmi mozgalom a 99 mozgalom, aminek az a célja, hogy Karácsony Gergely jelöltységével párhuzamosan egyértelművé tegyük azt, hogy ma Magyarországon egy egy nyi fideszes elit uralkodással szemben a 99% leszakadása vagy egy helyben toporgása határozza meg azt az alapvető igazságtalanságot, amit a jövő évi parlamenti választáson fel kell
5: számolnunk.
2: Ez a párbeszéd mozgalma, Karácsony Gergely mozgalma, vagy az ellenzéki összefogás mozgalma?
4: Ezt a mozgalmat Karácsony Gergely mellett nagyon sok Uh, elismert művész, tudós, uh, illetve, ahogy önök is mondták, uh, dolgozó emberek alapították meg, és ezért azt fejezi ki, hogy Karácsonyi Gergely jelöltségén keresztül egy széles társadalmi mozgalmat uh, uh, kell felépíteni annak érdekében, hogy a 99 uh, hatalmát, az emberek hatalmát hozzuk el a hatalom embereivel szemben, és éppen ezért ez egy társadalmi mozgalom, egy olyan társadalmi mozgalom, amelynek fő célja a társadalmi igazságosság, fenntarthatóság helyreállítása, és egy olyan Magyarországnak az elhozatala, ahol mindenki számít. És nem csak Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor és a Fideszes elit számít, hanem egy ilyen nagyon súlyos, az elmúlt évtizedek legdurvább egészségügyi válsága és gazdasági válsága társága után egy olyan országot tudunk építeni, ahol mindenki számára adott a felemelkedés esélye és a boldog életessége.
2: Hogyha valaki felmegy a lapra, akkor ugye láthatja az alapítók névsorát, akiket ön is említett. Mondanék egy-két nevet, elég komoly a névsor: Alföldi Róbert, Bot Péter Ákos, Hajós András, Jordán Tamás, Osvert Andrea, Tarbéla nagyon komoly névsor. Hogyan lehetett őket rávenni? Hogyan indult ez? Illetve volt-e valaki egyébként, aki nem mert mondjuk csatlakozni egy ilyen mozgalomhoz, pedig megkeresték?
4: Ezeknek a saját területükön már fantasztikus eredményeket elért embereknek a részvétele is azt mutatja, hogy egy nagyon széles és nagyon nagy mértékű társadalmi igény van arra, hogy változás következzen be, és ezek az emberek bíznak abban, hogy Karácsony Gergely, akit különben én magam is személy szerint is, és nagyon sokan a legalkalmasabb és legesélyesebb miniszterelnök előtt tartunk, hogy ő, tudja ezt a változást vezetni és 2022-ben győzelemre vinni azt az ügyet, ami kifejezetten a 99 ról és a társadalmi igazságosságról szól. Az, hogy ennyire sokfajta különböző háttérrel érkező ember összetudott fogni és egyet tud érteni azokban az alapvető dolgokban, hogy ez a társadalmi igazságosság, egyenlősség és a fenntarthatóság szempontjából óriási változásra van szükség Magyarországon. Ez mutat hogy mekkora a baj. Mutatja, hogy Orbán Viktor az elmúlt 11 évben milyen nemzeti tragédiába kormányozta bele az országot. Több, közel 30 ezer ember halt meg az elmúlt évben a koronaválság a egészségügyi válság következtében, tízezrek vesztették el a munkahelyüket, családok mentek tönkre, ezt meg kell állítani, mert közben pedig mindennek az árát a magyar emberek fizetik meg, és azzal fizetik meg az árát, hogy a Fideszes 1% pedig gazdagodik. Lehet látni, hogy Mészáros Lőrinc 800 kg a széfet rak be a házába, folyamatosan látjuk a jaktozást, a helikopterezést, ez az 1%-nak a dőzsölésének az árát, a további 99 a magyarok tízezreinek és millióinak az élete fizeti meg.
2: Mi lesz az, ami mondjuk terület a miniszterelnök jelölti program kapcsán a kampányban, egyáltalán mikor látható majd tisztán számunkra a miniszterelnök jelölti program
4: Egyrészt a 99.hu így betűvel kiírva kérem, hogy mindenki, aki egyetért ezzel az ügyjel menjen fel és csatlakozzon. Hol tartunk számban, okay. azt lehet tudni? Közel 20 ezernél tartunk már a feliratkozóknál, és ez folyamatosan növekszik, tehát lehet látni azt, hogy még csak pár napja indult el ez az egész, de már nagyon sokan csatlakoztak, és azt gondolom, hogy egy kirobbanó siker abból a szempontból, hogy mutatja, hogy nagyon sokan egyetértenek azokkal a célokkal, és egyetértenek azzal hogy Karácsony Gergely vezetésével lehet ezt az igazságos Magyarországot Egyén. jövőre a választásokon elhozni. Szóval a program? Ezen a honlapon van, ki van van fejtve azok a legfontosabb pontok, egyrészt a társadalmi igazságosság, a fenntarthatóság, az egészségügy, az oktatás rendbetétele, a magyar hazai kis- és középvállalkozásoknak a fejlesztése, amelyek a legfontosabb pillérei lesznek ennek a programnak. És a következő hetekben fogjuk ezeket részletesen kibontani és elmondani azokat a nagyon konkrét, nagyon pontos elképzeléseket, amelyeket az előválasztás során is Karácsony Gergely képviselni fog, majd pedig a nagyválasztási kampányban is képviselni fog, és amelyek az alapját fogják jelenteni annak az új, a megújuló, igazságos és zöld Magyarországnak, ami a 99%- mm-hmm. érdekeit fogja képviselni.
2: Milyen kampányra, illetve hát választási hetekre számít majd a közeljövőben. Itt a Spirit FM-en von a Gábor egyébként úgy fogalmazott, hogy ami majd most jön a 22-es választások közelében, az egyfajta apokaliptikus pornó lesz.
4: Fidesz fél. Teljesen egyértelmű, és amikor valaki fél, és meg akarja menteni azt a hatalmát, és azt az összerabolt pénzt, amit lényegében látunk nap, mint nap az alapítványokba kiszervezés, a 43 titkos magántőke alap, amit ről tegnap lehetett híreket hallani, kor mindenre képes az, aki fél. És látható, hogy Karácsony Gergelytől a Fidesz fél, nem hiába költenek napi 1 millió forintot a Facebookon, a teljesen hazug is. is
2: vannak ilyen kis titkos anyagok, amikkel majd meglepetésszerűen előrukkóhatnak?
4: Nem titkos anyagokba hiszünk, hanem abba hiszünk, hogy az emberekre építve, az emberekkel egy közös mozgalmat építve fogjuk elhozni a változást. És erről szólt a szombati, a karácsony Gergely féle miniszterelnök jelölti bejelentés is, hiszen egy olyan embert láthattunk, aki elmesélte azt és elmondta, hogy az élete eddigi Különböző fordulópontjai hogyan ágyaztak meg annak, hogy most elindul miniszterelnök jelöltként, és ezt fejezi ki az, hogy a mozgalmat híres neves emberekkel indítottuk el, és azóta már több tízezren csatlakoztak hozzánk. Tehát mi az emberek hatalmába hiszünk, szemben a titkos forrásokból finanszírozott lejárató ócska Facebook-jében. Hát, úgy is fogunk
2: még erről bőven beszélni, szerintem a következő hónapokban Dorosz Dávid kampányfőnök, köszönöm szépen,
3: szépen. Köszönöm szépen, viszont
0: a héten Orbán Viktor miniszterelnök a Karmalita Kolostorban fogadta egy jelentős német védelmi ipari csoport elnökét, akivel az újgenerációs harci járművek Magyarországi gyártásáról, a hadi ipari kutatásfejlesztésről, valamint Magyarország védelmi és gazdasági megerősítéséről tárgyaltak. A híradások szerint ezer milliárd forintot is meghaladó üzlet készülhet. Itt van velünk telefonon Vadai Ágnes
2: Országgyűlési képviselő, a Honvédelmi bizottság elnöke, Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
2: Hát önnek, aki a szakterület ismerője, ez akkor egy jó hír, nem? Hát egy hihetetlen komoly megállapodás közelében vagyunk.
5: Van itt néhány tisztázandó kérdés, azért szerintem azt érdemes megnézni. Az Nézzük el, meg! Jó öt évet egyébként alapvetően, de leginkább a 2018 utáni időszakot azt jellemzi, hogy a legnagyobb titokban történnek ezek a hadipari beszerzések és szerződések annyira titkosak, hogy ahányfor kértem, magam sem jutottam hozzá a szerződésekhez. Nem lehet belenézni? Még most nem, nem, nem tekinthettem meg egyetlen egy szerződést sem tehát sem ami amikor a biznisgyetet vásárolták, sem amikor a harckocsikat vásárolták. írásbeli kérdéseim, mert mindig azt a választ kaptam, hogy elégedjék meg annyival, amennyiben, amennyit a sajtóban olvashattam ezzel a, a bármelyik ügyletről. Most ennél az ügyletnél ugye azt lehetett olvasni, hogy egy együttműködési megállapodást írtak alá a Orbán Viktor Palkovics miniszter ez a Maró Gáspár a kormánybiztos. Az első dolog, amit nekem szólt, hogy nekem fájol hiányzik innen a hónvédelmi tárca. De az utóbbi időszakban leginkább azt tapasztaltuk, hogy ezek a a beszerzések, az ilyen típusú üzletek teljes mértékben kikerültek a Honvédelmi Tárca hatásköréből, olyannyira, hogy amikor meg szerettem volna tekinteni a HM egyik cégének Kiskonfélegyházig gyárát, ahol fegyvert folyik, azt a választ kaptam, hogy a Honvédelmi Tárca nem kompetens ebben az ügyben, ami egészen megdöbbentő volt. Na most ugye ez a Rhine Metal ZRT nevezetű. Amiről itt beszélnek, mert van egy ilyen vegy, német magyar vegyes vállalat, tehát ezt már korábban létrehozták. Mm-hmm. Annyit tudunk, hogy 2 milliárd euróért építették, vagy építik ezt a gyárat, és nagy valószínűséggel még 2 milliárd forintért, vagy 2 milliárd euróért lesz megrendelés. A, ugye többféle e, gyár épült, van egy e, zalaegerszegi gyár, ez ugye ez a Ryan nek a, a, a gyára, ez egy kaposvári üzem, itt e, török harcjárműveket szerelnek majd össze, rádiótechnikai, elektronikai eszközöket, e, a, 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 a török járműveknek a részeit is itt fogják e, építeni. Ez, erre azt mondják, hogy ez, ez 30-50 milliárd körüli fejlesztés. Na most a cégről, hiszen ugye a Ryan Metal-ról van szó, e, Tudni kell a magyar cégről, hogy ott Magyarország kisebbségi tulajdonos a rendelkezésre álló adatok alapján, és azt is tudni kell, hogy ezekről az ügyekről a Hóvédelmi Bizottságban semmiféle tárgyalás nem foly, nem
2: No, az hogy lehetséges? Ebben is segítsen nekünk egy kicsit. Jó, tehát létezik egy honvédelmi bizottság, én úgy tudom, de lehet, hogy tévedek, hogy, hogy ugye ennek az lenne a fő feladata, vagy célja ennek a bizottságnak, hogy a honvédelmi minisztériumot kvázi ellenőrizze, és legyen valamilyen parlamenti kontroll.
5: Én szerintem jó fele kapvizsgálunk, amikor ezt a kérdést feltesszük, és nem is véletlen, hogy a honvédelmi tárca hatásköréből ezek az ügyletek kikerültek a védelmi beszerzési ügynökséghez, hiszen lehet arra hivatkozni, hogy az viszont már nem a honvédelmi és rendszeri hatásköre, hogy ott beszámoljanak. Ez történt akkor is, nem tudom, talán a kedves hallgatók is is emlékeznek, amikor 2019-ben Magyarország valamilyen úton módon megvásárolta, a hírtam, Berger Defense System itt fegyve egy fegyve részlegét, és azóta se lehet tudni róla semmit. Az ég adta világon sem. Ezek
2: nemzetbiztonsági De... szempontból titkos adatok, vagy...
5: Nyilván vannak mi a minden hóvédelmi beszerzés esetében, vannak e, nem nyilvános adatok, de ez teljesen természetes. De annyira nem lehetnek nem nyilvánosak ezek az adatok, hogy mondjuk a hóvédelmi és rendészeti bizottság tagjai, akik átestek nemzetbiztonsági ellenőrzésen, jó magam szerintem legalább 7-szer vagy 8 szor átestem az a politikai pályafutásomon ilyen ellenőrzésen. Az utóbbi, talán éppen az idén vagy tavaly e, e, volt a legutolsó ellenőrzésem, hogy minden tekinthessünk, be a Azt tudjuk, hogy közbeszerzés alóli mentesítést nagyon sokat kértek 2018 óta a Honmidámi Társa részéről. Megbecsülni tudom azt az összeget, amit itt az elmúlt uh, években ilyen vagy olyan módon kértek, uh, hogy közbeszerzés nélkül lehessen elkölteni, és elég nagy a szórás, mert azt tudom mondani, hogy 3000 kötőjel 4000 milliárd forint között van ez az összeg. És hát az kiderült, hogy ennek egy részének nincsen fedezete a költségvetésben, hiszen például a, a Norvégiától vett fel a magyar állam egy 130 milliárd forintos hitelt annak érdekében, hogy a légvédelmi meg tudja vásárolni.
2: Bocsánat, de pont arról volt szó, hogy a jövő költségvetésben ugye gyakorlatilag kiemelt helyen van a honvédelem, többet költünk rá. Így is Hósok, van lát, a
5: költségvetési tervezet 2003 1003 000, igen, én is ö- így emlékszem. Önnel is beszéltünk erről. Amire természetesen szükség van, hiszen 2010 és 2018 között Annyira keveset költöttek a, a hadseregre, hogy lényegében a szintfenntartása is e, e, lehetetlen e, volt, és teljesen leomorizálták a hadsereget. Az utóbbi években kezdtek el hatalmas e, beszerzéseket, és Sajnos módon azt kell, hogy mondjam, látva a beszerzések mértékét, titkosságát és módszerét, hogy nem kifejezetten az vezette az Orbán kormány, hogy lehozza a bemarad, behozza a lemaradását, és hogy közelítsen a GDP kétszázalékához. Ha Hanem más, és hogy mi ezt beszéljük is.
2: meg a hírek után, ha megengedi, most gyorsan egy rövid híreket leadunk, és aztán folytassuk a beszélgetést még két-három Én percig, nem hogyha nem. ráér. Jó, köszönöm.
3: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
2: És 7 óra 32 van, és itt van velünk Vadai Ágnes, a Honvédelmi Bizottság elnöke. Szép napot kívánok, akivel már folytatjuk a beszélgetést, itt van még, ugye? Halló, halló, most hall minket!
5: Én hallom, hogy olyan akkor
2: most már én is hallom, hogyha jót kapcsolok be. Szóval ott tartottunk az imént, hogy a költségvetésben van-e erre a megállapodásra elegendő összeg, hiszen ugye egy bővített keret áll majd rendelkezésére a honvédelemnek.
5: Igen, ugye a hírek előtt arról, arról beszéltem, hogy igen, van ezer milliárd forinti költségvetési forrás betervezve a évi költségvetésbe, viszont azt már eddig is láttuk, hogy vannak olyan részei ezeknek a beszerzéseknek, amit én nagyjából 3000 ezer kötőjel 4 milliárd forintnyi összegre becsülök, amitől eddig tudunk, amit hitelből vásárolnak. Éppen ezért mondtam azt többek között, hogy miközben persze folyamatosan növekszik a GDP arányos költés, hiszen 2010 és 2015 között 1 alatt volt, az idén pedig olyan 1,6 ra várható ez az összeg, Mégsem ez is a fejlesztés az, ami viszi előre ezeket a haditechnikai beszerzéseket, hiszen ha megnézzük akár a Zalaegerszegi, Zala-egerszegi üzemet, ugye ott lesz a német-magyar közös vállalat, ahol gyalogsági harcánődöket gyártanak, vagy a kaposvári üzemet, vagy osztrák osztágfegyvegyárat, és még lehetne sorolni a különböző beszerzéseket az elmúlt három évből, amely sokkal inkább az látszik, hogy... Köszönhetően annak, hogy nem jutunk hozzá információkhoz, mert megtagadja tőlünk a kormány és a homidámi tárca, hogy valamit bűzlik, valamit titkolnak, valamiért ezeket az információkat nem akarják megosztani velünk, és ahogy jeleztem a, az interjú elején, a legutolsó tárgyaláson, ahol a Rheinmetall vezetőjével tárgyalt a miniszterelnök, nem volt jelen a honvédelmi tárca részéről vezető, hanem Maróth volt, Maróth Gáspár kormánybiztos volt jelen, aki viszont nem tartozik a honvédelmi tárcához.
2: Röviden, Én nem lehet, hogy ez egyébként inkább mondjuk diplomáciai ügy? Tehát, hogy a német politikai elitnek is ez fontos, mondjuk egy ilyen fegyverdiplomácia?
5: Én azt elfogadom, hogy ez fegyverdiplomácia, lát, amit nagyon rossz kifejezés szinten szólva, de ha már ezt használtuk, és azt is látuk sajátos módon, hogy ahogyan növekedett a német vásárlások mennyisége mind fegyverszámban, mind pénzösszegben, úgy maradtak el a német kormány kritikái mostani kormánnyal szemben, ez, ez teljesen világosan látszik. A honvédelmi tárcanag akkor is kell, hogy közel legyen ezekhez a, a dolgokhoz, hiszen olyan eszközök vásárlásáról, vagy gyártásáról, olyan eszközök kapcsán történik együttműködési megállapodás, amiről feltételezhető, ezt még most én nem tudom megmondani, hiszen nem azt nem láttam magát a szerződést, és az együttműködési megállapodást, hogy valamennyit a magyar honvédség is fog használni. Azt biztosan tudjuk, hogy a... a Fogalmazhatunk úgy, hogy Orbán Viktor Viktor idézőjelben
2: megvette a németek szimpátiáját ezzel az együttműködéssel?
5: Hát akár ezt is mondhatjuk, igen. Akár ezt is mondhatjuk. Ugye egy német zöld képviselő kérte ki, ha jól emlékszem, tavaly a a német fegyverexportnak a mennyiségét, és ott kiderült, hogy Magyarország nagyon-nagyon előkelő helyen, helyet foglal el a, a beszerzések tekintetében. Olyan összegről van szó és olyan beszerzésekről, amelyekről mi is csak a sajtóból hallottunk és Az egészet nem letni, nem lengené körül ez a fajta titokzatosság is gyanú, hogyha a kéréseimnek, amelyet írásban, szóban, közvetlen miniszteri levélben, bizottsági ülésem, parlamentben megfogalhatom. Bárhol,
2: de ennek nem tettek, ennek tettek eleget, eleget úgyhogy... Legközele...
5: Már amikor a miniszternek, hogy mondja el, hogy elénekeljem, vagy pont amitban mutatszom meg. Hogy hát, ha elénekli, akkor mindenképp
2: itt a rádióban tegye meg, én arra kérem. Vadai Ágnes, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt Szép napot. Bár,
5: szép napot. Köszönöm. Viszont
3: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyarák Anikó.
0: 150 ezer állami dolgozó vár bérremelésre, ők számos helyen dolgoznak a vízi közművektől a közút és vasúti közlekedésen át, az energetikai társaságokig és postákig bezárólag. Bár a szakszervezetek ultimátumot adtak a kormányzatnak, az állami cége 2021-re elfogadott üzleti terveiben nem szerepelt bérremelésre elkülönített összeg.
2: És szép jó reggelt kívánok Hon Kristának, Krisztinának, bocsánat, országgyűlési képviselő, az LMP frakció tagja. Jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok!
2: No, a kikre kell gondolnunk egyébként, amikor ad- ezekről a dolgozókról beszélünk.
7: Természetesen a közszolgáltatott cégek, MÁV, Volán, Magyar Posta, körülbelül 150 ezer ember, mint ahogy a beharangozóban is hallhattuk. Egyszerűen 28 milliárd forintra lenne szükség, amibe, ha belegondolunk, a vadászati kiállítás 70 milliárd, tehát ennyi ember, ennek a kétszeresét vagy akár háromszorosát lehetne, tehát egy embernek lehetne béremelést adni. Ehelyett viszont egy- egyelőre semmi nincs, ugye a május 7-ére hirdetett tárgyalást azt egyoldalúan. De fújta a kormány, és most azt várjuk, hogy Máger Andrea, majd valamikor, lehet, hogy a hét közepén tesz valamilyen bejelentést.
2: Ez már egy sztrájk közeli állapot? Vagy, vagy ilyenkor mit tudnak tenni a szakszervezetek? Egyszerűen csak így várnak, hogy a május hét nem jött össze, akkor majd kapunk egyszer egy időpontot?
7: Hát igen, ugye ők azt mondják, hogy ők már tulajdonképpen a sztrájk előszobájában vannak, hiszen hát bíznak ugye a béremelésben, de egyelőre semmit nem hallottak, és ők azt gondolják nagyon jogosan, hogy nem valami egyoldalú bejelentése várnak, hanem arra, hogy érdemi tárgyalásokat folytassanak velük, és egy megfelelő, hát hogy mondjam, mindenkinek megfelelő bértárgyalást, nem egy egyoldalú bejelentést.
2: Ez mit jelent? Mi lenne a mindenki számára elfogadható emelés?
7: Hát a verseny ugye van egy fajta bérnövekvény, ami ugye körülbelül 9,8% tázalék. jogosan tartanak erre igénytők is.
2: Ez hát reális? Ez, igen.
7: Hát ez minimum reális, de egyébként, hogyha most nézzük például a fővárost, ugye én költségvetési Bizottság alelnöke vagyok, és ott 8 milliárd forintot kért az ellenzék tulajdonképpen a fővárosnak, hogy tudjon egy 5%-os bérfejlesztést csinálni. Ehhez képest ezt rögtön már a ülésen, a kormánypárti többség lesöpörte indoklás nélkül. Tehát igazából, ha belegondolunk, akkor... Ezek az emberek ebben a szektorban nagyon-nagyon alufizetettek egyre nehezebb különféle ilyen szakmákra dolgozókat találni. Mindenki menekül a versenyszérában, mert látják, hogy itt, egy hamar nem lesz béremelés, illetve hát majd várjuk a bejelentést, amiről semmit nem lehet tudni.
2: No, hogyha mindenki elmenekül, akkor mi lesz ezzel a szektorral? Illetve hát mondjuk a kormányzat ugye mondhatja azt, hogy válság van, mindenre ugye ezt mondjuk, megveszélyhelyzet van, ugye meghosszabbítva, tehát e, baj van, nem lesz pénz a béremelésre. Nem mondták, de mondjuk mondhatják.
7: Így van, valóban mondhatják, de hogyha belegondolunk abba, hogy az emberek közben azt látják, hogy Bészáros Lőniz egy-két hotel felújítására kap ennyit, amennyire szükség lenne ahhoz, hogy 150 ezer ember bérfejlesztése megtörténjen, akkor azért az bizonyára mindenki számára elég, elég irritáló, különösen azok számára, akik ugye ebben érintettek. De az önkormányzati szektorról is beszélhetnénk, ott is például a köztisztviselői béremelés már legalább 10 éve nem történt meg. Bár ők azt mondják, hogy akkor emelje meg az önkormányzat, mert ugye mindenkinek a bérét el lehet téríteni. Na de nem mondják meg, hogy miből. Hiszen most azért a válság miatt nagy bevételkiesésekkel számoltak a városok. Ugye van 15 olyan város, aki feketelistárs, tehát nem kapott egyetlen fillért kompenzációt sem. Igen. Miből tud fejl- bért fejleszteni, miből csinálja, hiszen elvették a gépjárműadót. Ugye a helyi iparüzési adó legtöbb helyen lefeleződött. Nem folytak be a parkolásból származó bevételek, nincsenek véleti díjbevételek, stb. stb.
2: Na, ne hogy ugyanakkor azon hogy mindenki egymásra mutogat, hogy nálam nincs pénz, nálad lehet, de én nem kaptam tőled pénzt, tehát mit lehet tenni, és mikor lesz valóban elege ennek a 150 ezer állami dolgozónak?
7: Szerintem a 150 ezer állami dolgozók már régóta elege van. Én úgy gondolom, hogy tenni azt lehet, hogy észszerű átcsoportosításra van szükség. Tehát még egyszer elmondom, hogy 70 milliárd forintos. A vadászati kiállítás helyett gondoljunk bele, hogyha 28 milliárdra van szüksége a 150 ezer embernek, valamint a fővárosba kértek 8 milliárdot, ha ezeket összeadjuk, még az sincs 70 milliárd. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy a luxus kiállítás, meg luxus beruházások helyett gondolni kell az emberekre, hiszen az emberek pénzből élnek és amikor ők vásárolnak, akkor azzal ugye a gazdaság is fellendülhet. Tehát nem lesz miből vásárolni, az emberek már így is nagyon elkeseredettek ugye, a pandémia miatt, és ez még nagyobb elkeseredést hoz, hogy azt látják, hogy, mint mondtam már, hogy például a köztisztviselők azt látják, hogy az állami köztisztviselők vagy a kormányablakokon, akik dolgoznak, azok 50-60%-a többet keresnek, mint ők. Miért maradjanak az önkormányzati szektorban?
2: Jogos kérdések... Köszönöm, hogy felvetette őket és elmondta. Fogunk még erről beszélni. Honkrisztina, országgyűlési képviselő, az NMP frakció tagja, az országgyűlés Költségvet... költségvetési bizottságának alelnöke. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Szép napot!
3: Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
2: És Tóth Zsuzsanna itt van velünk ma is. Jó reggelt, kívánok, köszöntelek.
8: Jó reggelt, kívánok, köszöntöm a hallgatókat. És is.
2: hát én itt hajnalban már utaltam rá, hogy gyönyörű őszi idő van. Szerintem a klasszikus idő, amikor mindenki autóba ül, hiszen nem szeretnék BKV-zni, és kiskoccanások, na miről tudsz beszámolni, így van?
8: Az a baj, hogy nem csak kis tudok beszámolni, hanem nagy balesetről is. Mm. Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a repülőtéri igazgatóságnál az Üllői út után. Itt irányonként csak egy sávjárható, és lépésben halad, halad a forgalom. Ugye beszéltünk itt már az elmúlt napokban a, a Ferihegyi repülőtérre vezető út egy irányúsításáról. Szóval szerintem tudják képzelni a hallgatók, hogy milyen uh, torlódás alakult itt ki. Hát ráadásul a
2: befelé Azt... jövő old Egyébként sokan most indultak el, azok mondjuk már belefutottak ebbe a balassajatba, ott iszonyatos dugó várható.
8: Bizony, bizony, sajnos. De hát a Váci úton is torlódásra kell készülni, mert onnan is be tudok számolni egy balesetről. A Váci úton kifelé történt ez a baleset, a Megyeri út előtt a külső sáv nem is járható. Illetve van még egy baleset, ez pedig a 15. kerületben van a Szent Mihály úton, a Rákospalotai határút közelében itt is sávlezárásra kell készülni.
2: Mennyire van egyébként csúcsforgalom? Azt szoktuk mondani, ugye, hogy 7 óra 40, az igazából egy csúcsidő. Így látod ma?
8: Abszolút, abszolút. Ilyenkor azt gondolom, hogy mindenki szinte esetnyőnek használja az autóját, úgyhogy zsúfoltságra kell készülni a budai alsórakparton, Pesti alsórakparton szinte teljes vonalban, az Erzsébet hídon és a Petőfi hídon Pestre, a Margit hídon Budára, de a Szélkámentérre vezető utakon is, a nagykörúton körúton a nagyobb csomópontok közelében, de a Rákóczi úton a Barostértől befelé. De
2: figyelj, van olyan, amit nem sorolsz On <gül>
8: nem merem felsorolni az összeset, ami van. <gül> Jó,
2: mindenki nagyon vigyázon, és leginkább legyen türelmes. Tógy, nagyon van. szépen köszönöm. Egyébként ugye a honlapotokon lehet tájékozódni, de egy óra múlva akkor újra beszélünk, így hogy változott-e a leszre, napot. Addig is volt.
3: Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
0: Az ellenzéki pártok véglegesen megállapodtak az úgynevezett előválasztás mentén. Ezek során választják ki, hogy ki lesz a hat ellenzéki párt közös miniszterelnök jelöltje, illetve a 106 egyéni képviselő. A folyamatot a civil választási bizottság felügyeli, amelynek elnöke Magyar György ismert ügyvéd. Aki itt van velünk telefonon, szép reggelt
2: kívánok, köszöntöm.
9: Szép reggelt kívánok,
2: Kérem, hogy egy picit az elején helyezzen képbe minket, hogy hogyan jön majd létre a végeredmény, amikor majd lesz egy miniszterelnök jelölt, és meg lesznek a 106 körzetben az egyéni képviselők.
9: Hát úgy jön létre, hogy a választók kiválasztják őket.
6: Szuper, van egy
9: folyamat, Van egy folyamat, ami elkezdődik praktikusan. Már hetedik hónap végén, tehát körülbelül három hónap múlva, amikor is lehet jelölteket elővezetni, és akkor az ajánlási időszak érkezik el augusztus hónapban, amikor is a 106 egyéni előtt jelölt bejelentkezik, aláírja a szükséges jognyilatkozatokat, és jelölté válik. Ugyanez vonatkozik a miniszterelnök jelöltekre is, majd elérkezik szeptember hónap, amikor is a jelöltek már teljes körülön felállnak, bejelentkeznek, és szeptember közepén pedig megtörténik az első forduló. Az első fordulóban a választók megjelölik számukra legszimpatikusabb, jelölt-jelöltek közül azokat, akik a 106 egyéni választókörzetben legalkalmasabbnak minősíthetőek, és akik a győzelem esélyével vehetik fel a versenyt a másik oldal képviselőjével szemben, és ugyanekkor másik színű szavazólappal lehet választani az addigra véglegessé váló miniszterelnök miniszterelnök jelöltek közül is. Aztán (kül) lesz egy szeptemberi nyugalmi időszak, és október 4-ére tervezzük a miniszterelnök jelöltek úgynevezett második fordulóját, amiből fakadóan körülbelül október 10-ére, amit ön kérdezett, kiderül, hogy ki lesz a listavezető, magyarul kihívója a kormánypárti
2: miniszterelnök jelöltnek. Ugye azt látjuk, hogy az összefogás az talán valóban elindult, mert a 106 egyéni körzetben sorra lépnek vissza egymás javára egyébként a jelöltek. Hogy látja az előválasztásnak így körzetenként hányad részében, vagy hol lesz érdemi előválasztás és érdemi vita mondjuk az előválasztandók között?
9: Nagyon fontos dolgot tetszett kérdezni, mert a lényeg valóban a vitán van, Elég nehézkesek most a pandémia miatt a lehetőségek, gyülekezés, mindenféle ünnevetel megszervezni. Már Holik
2: Isten hát... itt azt mondta tegnap, hogy ez nem fogja érinteni az előválasztást.
9: Hát ha Holik Isten mondja, akkor én bízom benne, hogy így is lesz. <gül> uh, abban is teljesen biztos vagyok, hogy a Fidesz nem akarja megakadályozni ezt az előválasztást, mert végül is demokráciában élünk.
2: Hiszen ezt is Következés mondták.
9: Igen. Képen...
2: Ezt is mondták, igen.
9: Hát így működik, és én azt gondolom, hogy ahogy Amerikában is most a választók megtanulhatták, megláthatták, milyen éles küzdelmek folynak ugye az elnökválasztásnál. A táborok ilyenkor még akár egymást is támogatják, szükségszerűen összevitatkoznak, majd megnyugszanak. És amikor lemegy az előválasztás, akkor a győztes mögébe állnak. Itt is erre készülünk, bár Magyarországon még ennek nincsenek nagy hagyományai. Hozzáteszem egyébként, hogy 2019-ben... Egészen jól lebonyolítottuk. Emlékezzen vissza a fővárosi főpolgármesterválasztást és a 9. közötti polgármesterválasztást, és ott valóban az állampolgárok aktivitására lehetett számítani, nem pedig a pártok megegyezésére. És a kérdésére itt jön a válasz, meggyőződésem, hogy az érintettek tudják, hogy melyik körzetben kinek milyen esélyei vannak, de ezt legitimálnia kell a választónak. Az előválasztásnak tehát az a lényege, hogy nem elégséges, hogyha a pártok egymást kerülgetik, segítik, erőnyerő van, stb. stb. A választónak kell erre rájutni a pecétet, és az előválasztásnak pont az a lényege, hogy mind a 106 helyen olyan jelölt álljon fel, aki a választói akaratnak is megfelel, nem csupán a pártok szándéknyilatkozatának.
2: Na mondok akkor két dolgot, amire kérem, hogy röviden csak reagáljon. Az egyik, hogy az online választásnak van-e ön szerint veszélye? Ugye sokan azt mondták, hogy hát így lehet hekkelni a rendszert. A másik pedig volt, hogy felvetették azt, hogy a fideszesek befolyásolhatják esetleg az ellenzéki előválasztást tudatosan.
9: Értettem a kérdést, már is válaszolom. Az online nagyon fontos. Megegyezték a pártok abban is, hogy ez teljes külön és egyenértékűnek tekintik a személyes részvétellel. Meggyőződésünk hogy a mi egyik társszervezetünk, tehát a civil választási bizottság egyik társszervezete, az A-hang olyan szerverrendszert alakított ki, és olyan biztonsági feltételrendszert, hogy nincs visszaérés a lehetőség. Például a felek nem személyesen vesznek részt ilyen értelme, hanem kódot kapnak a szavazáshoz, és a kódok alapján a szerver kiszűri azt, ha valaki trollkodik, vagy egyhelyről mondjuk több szavazatot akar leadni. Ez biztonságos, nem a személyek hanem ilyen a számok vetélkednek. Oké,
2: okay, fideszesek befolyásolhatják az ellenzéki választást?
9: És akkor beszéltünk az előbb arról, hogy hát a Fidesznek ez hol lenne érdeke, azon kívül hol tudja a Fidesz előre megmondani, hogy ki az esélyes és ki a kevésbé esélyes, hova küldi a trolljait, Itt lehet, hogy témes, olyan, mint a lottó, tehát azt is el kéne találni. Én azt gondolom, hogy ilyen befolyásolási esélyek nincsenek, még egyszer a mondom, nem is tételezem fel ezt a fej Fidesz oldaláról, azt azonban a ban állítom, hogy a legjobb védekezés ezzel szemben az aktív jelenlét, és a minél magasabb számú igazi jelölt megjelenése, trollokra azért nem számítunk, mert a trollnak is le kéne adni az adatait. És ki az, az őrült, ugye, aki oda megy és bemutatja, hogy én kérem ide jöttem, megakadályozni egy tisztességes versenyt. Nem hiszem el, hogy ennek van valami Röviden. megvalósíthatósága. Önnek. Az, hogy mérő László tanárul ezt felvetette, annak örülni kell, mi is megvitatjuk, megvan az ellenszerünk.
2: Önnek ki a személyes favoritja, hogyha miniszterelnök jelöltről beszélünk?
9: Nagyon kedves a kérdés, nincs válasz. Hát nem nem, nem elképzelheti, ugye, hogy mondjuk egy játékvezető vagy egy játékvezető. Jó, de azt attisztest. érti, hogy
2: meg kellett kérdeznem.
9: Azt én értem, a a kíváncsiságot is értem, a hallgató kíváncsiságát is érzem. Értem. Van nekem belső gondolkodásom, de semmi a amikor éppen hivatali beszélgetést
2: folytatunk. Magyar György a Civil Választási Bizottság elnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy a
3: rendelkezésünkre át szép. Napot.
9: Köszönöm a lehetőséget minden jót kívánok és Jó egészség!
3: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja.
0: A politikai kommunikációban eddig a járvány uralta a teret. A kormánypátok egyik legjobban súlykolt üzenete az ellenzéki oltás ellenesség, az ellenzéki pátok pedig a kabinet inkompetenciájára próbálják felhívni a figyelmet. Mióta több ellenzéki politikus is bejelentette, hogy indul az ellenzéki előválasztáson. Ez a téma is a kommunikációs csata része lett. Hát a csata része, vagy nem, erről is fogunk beszélgetni Róna Dániel politológussal,
2: a 21 kutatóközpont igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a meghívást!
2: Na most akkor tényleg ennyire fontos, hogy ki beszél angolul, ki nem, milyen szinten, hol végzett, vagy ez pusztán most csak akkor ez, ez volt az egyetlen, amivel támadni lehet éppen Karácsony Biztos, hogy
10: nem ez az egyetlen. Nagyon Hosszú utál még előtte, és nagyon sok támadást kell majd elviselnie. Most én nem gondolnám, hogy a választóknak ez egy fontos ügy lenne. Nyilván, ha megkérdezik őket, akkor azt mondják, hogy jó, hogyha a miniszterelnök vagy a miniszterelnök jelölt beszél angolul. De abban is biztos vagyok, hogy nem ez alapján fognak dönteni, nem ez a legfontosabb szempont.
2: No, mi az, amire számítani lehet a következő hónapokban?
10: Um, Egyre durvább és egyre nem tenebb, ö, kampányra számítok én, ö, már az előváltás alatt is, de az igazából. A kritikus pornó,
2: ahogy vonagábor fogalmazott, itt a Spirit of
10: Igen, hát én nem vagyok annyira kreatív, mint ő, de valóban ö, igen. Ö, és, és egyre rosszabb lesz, tehát ö, egyre jobban eldurvul a pornó, és ö, ennek a vége, ha egyáltalán valamikor vége lesz, az csak áprilisban, jövő áprilisban lesz. Egyre nagyobb lesz a tét. Ö, Nagyon szoros a verseny, mindkét félnek nagyon soka veszíteni valója, úgyhogy én nem gondolnám, hogy bárki visszafogná magát.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye mindjárt itt az előválasztás sorra egyébként lépnek vissza egymás javára az ellenzéki pártok, ahol azt érzik, hogy mondjuk van egy kiemelten erős jelölt. Mire lehet számítani egyrészt az előválasztáson, hogy hány körzetben, hogyha lehet egy tippet vagy százalékot mondani, lesz valós vita és verseny, és arra is kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye, hogy sokan azt mondják, hogy itt ugye nyilván viták lesznek, és ez egy versenyhelyzet lesz. Magyarul mondjuk egymás torkának fognak esni az ellenzéki jelöltek. Ezt hogy lehet utána barátsággal összekarolva vinni, hogy mondjuk közös jelöltként ugye fogadja el mindenki azt az egyet, majd aki kijön a végén?
10: Az első kérdésre az a válasz, hogy én arra számítom, hogy a többségében, Kettő esélyes jelölt fog talpon maradni, tehát lesz ettől még verseny, csak nem olyan Aha, széles okay. és sokszereplős, mint eredetileg. Tehát nem ötre a...
2: kell, hanem mondjuk kettő között választhatunk.
10: Hát, igen, sok körzetben. Ugye a harmadik meg negyedik helyről még megéri visszalétni, és a pártok elég sok kutatás rendelnek meg, ami, aminek látjuk nyomát a sajtóban is, és a harmadik, negyedik helyről megéri visszalépni azért, hogy más körzetbe cserébe jobb pozícióba kerüljön egy pártnak a jelöltje. A második helyről viszont már elég jó esély van az előzésre, úgyhogy mondom már kevésbé éri meg. Nyilván lesznek olyan körzetek, ahol csak egy jelölt lesz, ott, ahol annyira ismert és népszerű az ellenzéki politikus, például azért, mert már egyszer megnyerte azt a körzetet, hogy senki nem fogja kihívni, vagy legalábbis komoly verseny nem lesz, Lesz ilyen is, ahol három-négy jelölt is lesz, mert annyira keszekussza a helyzet, hogy hogy senki nem lép vissza, de szerintem nagyon sok olyan körzet lesz a kettő.
2: Előnyegy hátrány, igen.
10: Igen, a másik kérdés, hogy, hogy mennyire esnek egymásnak, és hogy utána mi lesz később. Ugye az helyzet, hogyha nem lenne előválasztás, akkor is nagyon komoly rivalizáció lenne az ellenzéki pártok között, és jelöltek között, csak akkor a választó bevonása nélkül. Ezt láttuk 2018-ban is, és nem lett jó vége ellenzéki szempontból. Úgyhogy ez elkerülhetetlen. Nyilván nem mindegy, hogy milyen szintű lesz a támadás és a villongás. Látjuk például a Zuglóban, hogy már, már eleve elég éles, és még ott is nagyon messze van a vége. Szóval nem, nem mindegy a mérték, de összességében. Ez az egyetlen módja annak, hogy az ellenzéki érdekeket, az ellenzéki pártok egyéni érdekét és az ellenzéki összérdeket összebékítség a versenyzők.
2: Nagyon röviden a Karácsony Gergéről beszéltünk, Dobrev Klára, akit egyébként ugye a kormánypárti sajtó csak Gyurcsány hív. Ez most előny egyébként, vagy hátrány az ő szempontjából?
10: Um, Hát az, hogy a kormánypárki sajtó támadja, azt szerintem nem Az meglepő. alap nem,
2: hanem a gyurcsány, mint tény.
10: Én azt gondolom, hogy úgy lesz, nehezen is, nem is hinném, hogy próbál nem magát eltávolítani a férjétől, nem, nem gondolnám, hogy van ilyen törekvése. Itt azért egy, egy, egy érdekes dolog történt, mert ezzel, hogy Karácsony Gergelyt próbálják ennyire gyúcsányhoz kötni, ezzel szerintem a DK szavazók adzavarhatják össze, és a DK szavazók számára tehetik szimpatikusabb Karácsony Gergelyt, ami pont egy kulcsfontosságú riválisával, Dobretlárával szemben mi előnyt jelenthet neki, tehát én szerintem ez a sok millió forint, amit a Fidesz most elköltött, ez igazából nem, hogy nem árt, hanem akár még használhat is karácsonyi Gergelynek. Nem vetném hogy Gyurcsány Ferenc már kiírta a Facebookon, hogy az ő jelöltjük Dobrev Klára, ami ugye elég magától értetődő, és nem, nem kéne kiírni. Csak olyan helyzetet teremtett a Fidesz, hogy hogy erre kényszerült a DK pártelnöke. Szóval én, én úgy érzem, hogy itt most karácsony lépés került Dobrev Kánával szemben, de ez a lépés előnye ez most néhány hétre szól, és októberben lesz a döntés, szóval ez még egy nagyon hosszú verseny, és egyáltalán nem lesz utott.
2: Nagyon röviden, van kb. 40-30 másodpercünk, járványural mindent most kommunikációban. Ki jön ebből most éppen ki jól politikai értelemben?
10: Um, én azt gondolom, hogy um, itt is korai eredményt hirdetni, mert ez is egy nagyon hosszú verseny, de jelen pillanatban én úgy érzem, hogy a Fidesz került előnybe, egy nagyon egységes, fókuszált, uh, koncentrált kommunikációval sikerült az oltásra átterelni a közbeszédet és a halálozásokról elterelni a figyelmet. Uh, volt is ilyen medián felmérés, hogy a magyar lakosság nagy része nem tudja, hogy világelsők vagyunk arányos halálozásban, én úgy érzem, hogy ez a Fidesznek a kommunikációs sikere, és az ellenzéknek a kudarca, hogy ezt nem tudta kellően napirenden tartani, de ez nem, az, hogy a gazdasági válságkezelés megítélése rosszabb, mint az egészségügyi válságkezelésé, ebből még sok problémája lehet a kormánynak, és azok az emberek, akiken nem tudott segíteni, azoknak nem lesz elég pusztán a kommunikáció, hogyha valami kézzelfogható segítséget nem kapnak, akkor nem biztos, hogy ki fognak tartani a Fidesz mellett.
2: Fogunk erről még beszélni. Róna Dániel, politológus, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre rájt.
3: Én köszönöm viszont halásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Vagyarák, Anikó.
2: 8 óra, 7 perc van. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki mondjuk otthon van, vagy már beért a munkában, vagy éppen útközben van, hallhattuk a BKK szakemberét itt egy negyed órával ezelőtt a Spirit FM aktuálcímű műsorában. Brutális dugó van mindenhol, sok baleset, úgyhogy vigyázzanak magukra. Nézzük, hogy a következő egy órában, mivel várjuk még itt önöket. Szó lesz majd arról, hogy a WHO készített egy tanulmányt, mi szerint hát évente. Több százezer ember halálát okozza globálisan a túlzott munkavégzés. Hogy mi lehet ennek az oka is, hogy tudjuk kikerülni, ezt majd mindjárt átbeszéljük Ciglán Karolina pszichológussal, aki már itt van velünk a vonalban. Aztán szó lesz majd arról is, hogy a Habitat for Humanity nemzetközi segítséget kérne a bérlakásos botrány kapcsán. Tudják, amikor most szociális bérlakásokat bárki megvehetne, ugye egy törvényjavaslat szerint, hogy mire gondolnak és hogy lehet ezt megakadályozni, átbeszéljük majd velük. Aztán szó lesz arról, az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület alelnökével, hogy valóban igaz-e az, hogy heteket kell várni arra, hogyha valaki temetést szeretne intézni. Hogyan történtek a temetések az elmúlt, csak nem egy évben a koronavírus járvány alatt, ezt is meg fogom majd kérdezni tőle. Beszélgetünk majd arról, hogy mik az igazán jól fizető munkák, az IT-szektor tübörög, hova kell átmenni, hogyha valaki éppen nem elégedett, illetve az adás legvégén Schubert Norbival fogunk majd beszélgetni arról, hogyha valaki életmódot szeretne váltani, és itt a COVID kapcsán mondjuk felszedett pár kilót, hogyan dolgozza le. Ezzel folytatjuk.
3: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
0: Évente több százezer ember halálát okozza globálisan a túlzott munkavégzés. A világjárvány csak rontott a helyzeten, derül ki a WHO, a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet friss tanulmányából. Szakemberek szerint heti 55 órát vagy annál is többet dolgozni komoly egészségügyi kockázatot jelent. A stresszes túlmunka következménye akár agyvérzés vagy szívinfarktus is lehet. Az biztos, hogy a pandémia felgyorsította olyan folyamatokat, amelyek a hosszabb munkavégzés irányába. Mutatnak. Cikkben Karolina Pszichológus van itt velünk telefonon. Jó
2: reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kérem, hogy először helyezze minket azzal kapcsolatban képe, hogy egyáltalán mikortól lehet mondjuk munkamániáról beszélni, és mi az, ami mondjuk a normális mérték? Uh-huh.
6: Uh, hát a munkamáni az egy nagyon alattomos, zavar probléma, mert hogy pont azért, mert kívülről nehéz megítélni, hogy valaki ebben szenved uh, mert igaz ugyan, hogy aki munkamániában szenved, az nyilván viszonylag sok órát dolgozik, de ezért nem tehető egyenlőség a két dolog közé. Tehát nem, nem ugyanazt jelenti sokat dolgozni, és nem ugyanazt jelenti, hogy valaki ezzel a problémával küzd, mert hogy ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy valaki mondjuk munkaalkoholista vagy munkamániában szenved, ez olyan, mint egy ilyen, viselkedéses függőség mint hasonló ahhoz, mint mondjuk a játékszenvedély, vagy hasonló ahhoz, mint mondjuk az alkoholizmus, azért is ugye ez az elnevezés létrejött a 70-es években, találták ki ezt a munkaalkoholizmus kifejezést. Szóval, hogy ez azért többet jelent, mint hogy valaki sokat dolgozik, mert ezek az emberek általában képtelenek a lazításra, a pihenésre, az életük többi területét elhanyagolják, igazából nem élvezik a munkát, tehát ez mm-hmm. más, mint egy ilyen jól eső szenvedély, mint valaki mondjuk kutató, és tényleg nagyon szereti, sokat dolgozik, de amikor eljön a pihenés ideje, akkor, akkor azt is élvezi, és vannak fontos emberi kapcsolatai. Csak, hogy ebben van egy ilyen kényszeres jelleg, hogy, hogy az önbecsülését az illető csak a teljesítménnyel, a sok munkával tudja ö, fenntartani, valamiféle belső szorongást kerül ezzel el, tehát van egy ilyen kontrolvesztett állapot, hogy képtelen abba hagyni, mert akkor valami még rosszabb érzés következne.
2: Vannak ennek stádiumai? Egyáltalán hogyan tudunk erre felfigyelni, hogy mondjuk ismerősünket, barátunkat érinti ez? Kiket érint erre például van önnek tapasztalata, hogy mondjuk akinek nincs családja, egyedülálló őket jobban be tudja szippantani ez a munkamánia?
6: Hát, hogyha összefüggést húzunk, akkor, akkor én az okot meg az okozatot megcserélném, hogy általában aki munkafüggő, azokat kevésbé érveklik a bensőséges kapcsolatok, és ezért lehet, hogy kisebb eséllyel lesz családok, de, de sok munkafüggőnek van családja, csak legfeljebb azt érzik, hogy nincs annyira jelen a családban, tehát nem annyira jó dolog mondjuk egy munka szenvedőnek a gyerekének lenni, mert hogy, mert hogy ő kevésbé tud bevonódni bármi másban, nem fog olyan, olyan odaadással és olyan élvezettel mondjuk játszani a, a gyerekeivel, de hogy hogyan veszük észre, hát talán pont ez a a pihenés képtelensége és az örömtelenségből, tehát, hogy, hogy ö, aki, aki ebben szenved, az nem tud igazán lazítani, nem tud elmerülni benne. Ö, amikor, amikor pihenő idő lenne, annak nem örül, hanem akkor is a munkán jár az esze. Illetve az is észrevehető, hogy, hogy olyan igazi tartós mély elégedettséget nem okol. Tehát nincs az, hogy ó, befejeztem, és akkor, akkor lezártam ezt a projektet, és de jó, és akkor most elmegyek, adok magamnak ö, szabadságot, és akkor ebben lubickolok, hanem, hanem rögtön jön a következő, mert hogy egy ilyen állandó belső hiányérzet hajtja őket. Tehát, hogy ilyesmikből lehető észre, tehát ebből az egészségtelen viszonyulásból tulajdonképpen. És a, a... Igen,
2: bocsánat.
6: Csak, hogy kérdezte, hogy kikörébe gyakoribb, hogy, hogy hát azt tapasztalták, hogy... Nemi különbség már nem annyira felfedezhető. Régebben voltak olyan kutatások, után inkább a férségek veszélyeztetettek, de most már úgy látják, hogy, hogy ez kb. kiegyenlítődik, és hogy inkább a közép- és felső osztálybeliek, és a középkorúak, tehát ez a legveszélyeztetettebb korosztály. Hogyan lehet ebből
2: ö, kiszállni, vagy gyógyulni, mert hogyha ugye említett, hogy ez hasonló, hanem ugyanolyan függőség, mint bármilyen más komoly függőség, és az mondjuk előttem van filmekből, szerencsére csak, hogyha mondjuk drogfüggők, vagy alkoholfüggők összegyűlnek, és akkor mindenféle terápiak kapcsán közösen beszélgetnek magukról, egy munkamániánál nem annyira tudom ezt elképzelni.
6: Hát egyébként akár ilyen is létezik, de valóban nehezebb ügy, pont azért, mert a társadalom ezt eléggé jutalmazza. Hát ugye szorgalmasnak, meg lelkiismeretesnek nevezzük azt, aki sokkal dolgozik. Szóval, hogy egyáltalán sokkal nehezebb észrevenni, akár kívülről, akár az ember saját maga sokkal tovább tudja tagadni. A problémát maga előtt, mert, mert ugye az, az olyan egyértelmű, hogyha valaki, valaki nem tud bemenni dolgozni, mert annyira másnapos, akkor lehet, hogy nem mondja ki, hogy ő alkoholista, de hogy azért így elindul a gondolat, hogy itt valami nem stimmel, hogyha sokat dolgozik az ember, a főnöke megdicséri, egyre feljebb jut, egyre több fizetést kap, akkor akkor, akkor nem feltétlenül jut eszébe, hogy probléma van. Tehát egyáltalán a terápiának valójában az első igazi lépése az az, hogy valaki hajlandó legyen bevallani magának, vagy, vagy segítsenek neki rálátni, hogy itt gond van, a gond pedig egyrészt az egészségkárosodás, tehát hogy ez egy állandó stressz állapot, ugye ezt valaki nem tud pihenni, hanem hanem mindig egy ilyen szorongó állapotban hajtja a teljesítményt, teljesítmény, tehát ez tényleg lelkire káros, illetve hát a, a, az élet többi területét elhanyagolja, és hát lehet, hogy ezt később valaki megbánja, ugye, hogyha hogyha bár sok pénzt keresett, de mondjuk nincsen egyetlen barátja sem. Úgyhogy a legfontosabb lépés ez, és aztán igazából az okok keresése. Tehát nyilván vannak olyan tüneti dolgok is, hogy jó, hát relaxálni, meg hatátszadni a munkának, de valójában az, hogy miért van valakinek erre szüksége, miért ijesztő a munkán kívüli világ, valójában ezek, hogyha valaki segíteni akar a problémán, akkor ez elkerülhetett egy kicsit így a mélyére is
2: ásson. Hát reméljük, hogy sikerült felhívni a figyelmet erre a problémára. Szerintem, hogyha mindenki, aki munkamániában szenved, most hirtelen szakemberhez fordulna, akkor elég sok dolgok lenne. Sajnos. <gül> Ciglán Karolin, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
6: Köszönöm
3: én is. Spirit FM 92.9 A nagyváros város hangja
0: Tiltakozást hirdetett a Habitat for Humanity az önkormányzati bérlakások eladásáról szóló javaslat ellen. A szervezet szerint ezzel az önkormányzatok még kevésbé tudnának segíteni a rászorulókon. Az előterjesztés egyenesen a haldokló bérlakásszektor és a szociális lakáspolitika kegyelemdöfése az álláspontjuk szerint. Szekpáv a szervezet
2: igazgatója van itt velünk telefonon. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
2: Meg lehet akadályozni ezt a tervet?
11: Uh, nem tudom, de, uh, de mindent megteszünk, és egyébként csak annyi uh, kis korrekció, hogy ezt nem csak a, a Habitat for Humanity mondja, hanem egy, egy elég téles körű uh, uh, lakhatási érdekvédő szervezetek által uh, készített állásfoglalás is van, ami uh, körülbelül 25 szervezet uh, tiltakozik e- ezen lent illetve ezek mellett a települési önkormányzatok szövetsége, illetve a magyarországi önkormányzatok szövetsége mind a kettő nagyon éles állásfoglalásban elutasította. Ezek ugye azok az érdekvédelmi szervei az önkormányzatoknak, akik tulajdonképpen lefedik a magyarországi önkormányzatok mindegyikét ami azt jelenti, hogy ők felhatalmazást kaptak kaptak erre a tagjaiktól, tehát a magyarországi önkormányzatok elutasítják ezt a javaslatot. És gyakorlatilag
2: majdnem minden politikai párt, illetve sőt, ugye van olyan fideszes önkormányzat is, például mondjuk Debrecen, meg a 16. kerület, hogyha jól emlékszem, akik maguk is kiálltak amellett, hogy ez nem jó ötlet, és nem kellene ezt tenni. Az utcajogás Egyesület például kiadott egy állásfoglalást, amely szerint az új szabályozás alapjogsértő kifejezetten, egy 93-as törvényre hivatkozva, hogy ott azt sikerült elmeszelni az alkotmánybíróságnak. Mégis azt látjuk, tehát ahogy ön is mondja, felsorolt nem tudom hány szervezetet, és én is hozzátettem jó párat, hogy nincs megállás.
11: Azt gondolom, hogy, hogy még nagyon korai fázisban vagyunk, nem akarok túlzottan idealista vagy, vagy túlzottan optimista lenni. Azt gondolom, hogy, hogy a fidesz belül is nagyon erős hangok szólnak ez ellen. Ettől függetlenül valóban ugye múlt héten kedden került benyújtásra ez a törvényjavaslat, Azóta ezen a héten már megjárta a, a, a megfelelő bizottságot, ahol csont nélkül átment, itt is ugye kormánypárti képviselők e, e, szavazták meg, és jövő héten, kett szerdán e, fog e, a plenáris vita megtörténni. E, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott, e, e, ott mi történik, illetve természetesen azt is tudjuk, hogy azért a háttérben mennek az egyeztetések, tehát, e, e, tehát azt gondolom, hogy, hogy ebben az esetben nagyon fontos lenne, hogyha a szakértőkre, a józan észre hallgatna a, a kormányzat és a kormánypárti képviselők, a mi álláspontunk az, hogy ezt a törvényt nem szabad módosítókkal megpróbálni javítgatni, mert maga a, maga a törvényjavaslat az, az nélkülöz minden, minden szakértői alapot, és hogyha ez a törvény így megvalósul, bár nagyon sok ember valóban nagyon kedvező áron lakáshoz juthat, viszont az önkormányzat bérlakás szektor az, az tulajdonképpen eltűnik, és ennek a hatása, ennek a, ennek a törvénynek a hatása ez nem ma, nem holnap, nem jövőre fog jelentkezni, hanem pár év múlva, amikor ugyanúgy ott lesznek azok a családok, azok az emberek, akik nem tudnak megfizetni maguknak egy saját lakást, vagy egy, ö, egy piaci bérlakást, és nekik az önkormányzat nem fog tudni semmilyen megoldást adni.
2: Akkor segítsen nekem értelmezni, az, ha jól értem, akkor módosításokkal sem tudják egyébként elképzelni, hogy, hogy ez a javaslat elfogadható legyen az önök részére, mm-hmm. de akkor mi a megoldás arra, amire ugye a Fidesz hivatkozik, és ő is említette, hogy így olyan, aki egyébként nem tudna mondjuk hitelt felvenni olyan mértékben, vagy nincs olyan mértékű készpénze, lakáshoz juthatnának. De akkor, ha jól értem önök, azt mondják, hogy egyáltalán a lakáshoz jutás is probléma jelen pillanatban az önkormányzatok részére.
11: Igen, tehát, hogy körülbelül százezer olyan lakástól beszélünk, ami vagy állami, vagy valamelyik önkormányzat tulajdonában van, ezek a lakások, ezek jobbára nagyon nyomott bérleti díjért olyan emberek számára adnak egyébként biztonságos lakhatást, akik ezt saját maguk nem tudnák megteremteni. Ez a több mint 100 000 lakás, ez, a, ez egy nemzeti vagyon, ennek mind, mind anyagi, mind eszmei értékében. Ezt privatizálni a mostani helyzetben, amikor lakhatási válságról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy két-három millió ember szenved a lakhatási szegénység valamelyik aspektusától.
2: Mit jelent a lakhatási szegénység?
11: Incéskedés... Még egyszer? Bocsánat. Mit jelent
2: a lakhatási szegénység?
11: A lakhatási szegénységnek van négy dimenziója, amivel ezt próbáljuk definiálni. Ebben benne van a, a, a megfizethetőség, hogyha valaki 30-40%-át a jövedelmének költi például a lakhatásra, akkor ő már benne, benne van a lakhatási szegénységgel küzdők táborában de ennek vannak területi, jogi, illetve illetve, ingatlan minőségbeli kérdései. Tehát ha valaki egy beázó dohos lakásban él, ő már abszolút ide tartozik. Ha olyan rossz állagú az épülete, vagy a lakása, hogy nem tudja kifűteni, akkor akkor szintén ide tartozik. és, És amikor erről beszélünk, akkor azt gondoljuk, hogy pontosan az ellenkező intézkedés kellene nem felszámolni a közösségi megfizethető és egyébként ö, ö, hosszú távon nagyobb biztonságot jelentő állományt, hanem ezt fejleszteni kéne. Tehát ide Magyarországra még kellene legalább 100 ezer olyan megfizethető bérlakás, ami vagy közösségi tulajdonban van, vagy olyan viszióban rendelkező szervezeti tulajdonban, legyen ez egy lakásügynökség vagy lakásszövetkezet, akinek nem a profita célja, hanem hanem az, hogy hogy lakhatást biztosítson. És egyébként ez kormányzati szándék nélkül nem lehetséges. Most viszont azt látjuk, hogy a kormányzati szándék egészen más irányba mutat. Illetve nem tudjuk, hogy mi a kormányzati szándék. Tehát, hogy ez a törvényjavaslat, ez onnan indult ki, hogy a várbeli lakások, műemlék lakásokat lehessen privatizálni. Ez innen indult. Ez egy, ez egy pár, pár száz ö, ö, lakásból álló ö, ö, ingatlan vagyon, ami jobbára ugye az első kerületben van, és innen terjedték, ezt ki országosan a több mint százezer. Hát ezer, igen, nem, nem az első lakásra. Van szó. Így van, tehát hogy, hogy minden alapot nélkülöz, nem tudják, hogy mi lesz a hatása, nem ismérték. Ezért mondom, hogy ezt nem szabad toldozni, foldozni, hanem azt kérjük a... Kép is hogyha mégis eléjük kerül, akkor utasítsák
2: el. Zack Fair a for Humanity igazgatója. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.
3: Spirit of Fame 929, a hangja.
0: Az elmúlt egy évben több mint 28 ezeren haltak meg Magyarországon koronavírusban. Naponta halljuk az újabb és újabb halálozási adatokat, ami megrázó. Nem túl vidám téma, de a gyász munka elvégzéséhez szükséges a méltó temetés is. A mostani válság helyzetben ezen a területen sok dilemma is felmerült. Na, ezekről a dilemmákról is beszélünk. Dobos
2: Jánossal az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület alánakével köszöntöm.
12: Jó reggelt, kívánok.
2: Hát az elmúlt egy évben most már több mint 29 ezeren, hogyha helyes az a szám, amit én látok egyébként a kormányzati oldalon, haltak meg Magyarországon, csak koronavírusban. Voltak, akik azt mondták, hogy emiatt, vagy nem emiatt, és akkor ezt kérem, hogy tegye helyre, nőtt az a várakozási idő, ami mondjuk az ügyintézést jelenti a temetők területén. Önöknek azért egy komoly rálátása van erre a szektorra. Mi a valóság?
12: Igen, hát az Országos Temetkezési Egyesület ugye tagjai között szerepelnek társegyesületek is, így egy országos leállátásunk van a halálozási adatokra, a statisztikai adatok mellett is. Valóban megnövekedtek egyes időszakokban a hál és ugye ez többet százatot rót a szakmában tevékenykedőkre. Emiatt ugye kialakultak olyan helyzetek, hogy megnövekedett szertartás számok, az anyakögyvezetők intézése egy kicsit földjúrál, de az egyes időszakokra volt jellemző, tehát nem folyamatosan.
2: Az mit jelentett a gyakorlatban? Egyébként mennyi idő mondjuk elintézni egy temetést, és ezekben a kiemelt időszakokban mennyire nőtt meg ez az idő?
12: Ő Mondjuk egy koporsós temetés tekintetében vidéki viszonylatban héten belül, egy héten belül szoktak történni ezek a temetések. Most valamikor héten túli vállások alakultak ki, de nem kimondottan a a megnövekedett halálesetek száma miatt, hanem ugye a hozzátartozók esetleges megbetegedései, karanténok ugye kitolódott ideje miatt a családok kérése volt, hogy kicsit halasszuk a, a szertartásokat, és ugye ez ráhatott arra, hogy voltak olyan időszakok, amikor összezúfalódtak a temetések, és ott egy-két napos vállalkozási idővel kellett számolni. A másik ugye a, a, a dokumentumok ügyintézése, ugye a, a hivatalokban dolgozók is több lett munkát Kaptak, és így a halott életeügyi kivonatoknak a kiállítása néhány esetben több hétre is kitolódott, de hál' Istennek ugye ez a jogszabályok miatt nem feltétele a temetéseknek, tehát ez igazából nem zavar
2: be a szertartásunkban. Ugye a temetőkre is vonatkozott egy kitétellel az elmúlt időszakban a karanténhelyzetnél a változás. Ott maximum 50-en vehettek részt egy temetésen, de még mindig ugye többen, mint bármilyen más rendezvényen. Mi volt a tapasztalatuk az elmúlt egy évben a COVID kapcsán, a megváltozott intézkedések miatt? Mit tapasztaltak?
12: A kollégákkal beszélve és ugye tapasztalatot cserélve azt mondtuk le ebből, hogy ez a kormányzati döntés ez meghatározó volt. Ugye ez az 50 fős limitet, amit a temetésekre hoztak, ez ez megfelelő volt, a családok, hozzátartozók betartották, tehát nagyon fegyelmezettek voltak. Nagyon sok esetben ugye maga a való félelem is visszafogta az embereket ezzel kapcsolatban, hogy a szertartásokon részt vegyenek, illetve voltak időszakok, amikor bizonyos korosztályok nem utazhattak, nem kiállási tilalom volt, ugye érvényben vidéki hozzátartók nem jöttek el a termetésre, tehát országos tekintetben nem hallottam ilyen kiemelkedő problémát ebből.
2: Maga egyébként a COVID-mint megbetegedés érintette önöket? Tehát, hogy volt olyan, hogy mondjuk amiatt maradt el szertartás, mert kolléga beteg lett, vagy volt olyan kolléga, aki isten COVID-ban halt meg? Ö-
12: én úgy tudom mondani, hogy tehát fennakadás nem okozott, tehát ugye folyamatosan a tagokat szondázzuk, hogy a vírusfertőzéssel kapcsolatosan. Hál' Istennek nem voltak olyan megbetegedések, egyik tagunknál és tagszervezetünknél se, hogy ez a, a napi ügymenetben számottak meg, meghatározott volna akármit is. Azokat hallottuk, hogy egymásnak segítettek a, a kollégák, esetleg városon belül, régión belül kisegítették munkaerővel egymást, és ö, ö, azt tartottuk számot, hogy ügyünket tudjunk temetni, és ezt ö, remekül hozotta meg a szakma, és ezután is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani aki ebben részt vett. És a nehéz helyzetben is kiálltak a lakosság
2: mellett. Röviden, gazdaságilag érintette egyébként ezt a szektort ez a Covid-helyzet?
12: Ugye voltak-e időszakok, amikor például nem lettek a virágboltok, az biztos, hogy a virágboltosoknak, illetve a virágkötőknek az egy nagy érvágás lehetett. Gazdaságilag ugye a megnövekedett eset szám többet bevételt, okozott, de, de maga a Covid járvány nem, nem idézett elő drágulásokat, esetleg a kormányzat által előírt védőfelszerelések, nek a többletköltségei néha megemelhették ezt az de az alapszolgáltatások elé országos szinten tudomás van arról, hogy nem emelkedtek.
2: Dobos János, az Országos Temetkezési Egyesület és ipartestület alá nöke. Köszönöm szépen a rendelkezésünk rát. Én köszönöm.
3: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Vagyarák Anikó.
2: 8 óra 34 perc van. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Remélhetőleg nem éppen dugóban ülnek, hiszen hallhattuk, hogy mindenhol áll a város gyakorlatilag. Telefonon itt van velünk Sóbert Norbi. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggel, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Köszöntelek,
2: és addig is, amíg vagy dugóban, vagy már a munkaján, vagy otthon, kérlek, hogy beszéljük át egy kicsit az elmúlt időszakot. Egyrészt kezdjük azzal, hogy titeket, téged egyébként hogyan érintett ez az elmúlt egy év. Nem lehetett semmilyen rendezvényt tartani, gondolom ez is hiányzott. Mozogni ti gondolom tudtatok?
13: Abszolút igen, hát rendezvény nem volt, ilyen, uh, élet nem volt, Táborok, hotel nem volt, étterem kilőve, mert úgy tudtunk élni, hogy állva itthon főztünk, és, és néztük a Netflix-et, meg néha elmentük a barátokhoz egy, egy lakásról a másikra, de hát megmondom őszintén, ez nagyon, nagyon inger szegény volt ez az élet. A, a sportolást az igazából nem érintette, mert nálunk a, a sportolás az mindenki számára egy, egy olyan napi, napi egyújulás rutin, aminek úgy benne kell lenni az életünkbe, mint ahogy elmész lefürdezt mondjuk naponta kétszer. Tehát, hogy ez, ez benne van a napi rutinba.
2: Hát nálatok, mennyire jellemző ez a mondjuk a magyar lakosságra?
13: Hát ez, ez, ez elég, elég alacsony az a szám. Tehát azt tudom mondani, hogy a magyar lakosságnak az, hogy aki minden nap sportol, valamint úgy, mint a tisztálkodás a napi ruti része, ez nagyjából 1-2%. Egy-két 2 százalék, egy-két Tehát pedig, pedig nagyon fontos lenne, neki így kéne működnie. Tehát mindig vannak ezek a, a kamudumák a magyar társadalomban, hogy most ne, nincs rá időm, mert készülök a érettségére, most nincs rá időm, mert dolgozom, most azért nincs rá időm, mert most a Tomikának lesz a ballagása, tehát hogy mindig, mindig van valami ilyen ízamatlan egy kamuduma. Én még az a szerencsé, hogy a társadalom, egyébként a fürdés nem halasztja el ez a ezzel a dologgal. Ezek,
2: ezek a... kamudumák, ahogy te fogalmazol, vagy egyébként valós indokok is lehetnek-e? Próbálom magamat Ö... felmenteni, jó? Tehát, hogy elkezdtem egyébként edzeni aranyosan, és kevesek közé tartozom, aki jelentősen fogyott egyébként a COVID-helyzet uratulálok, alatt. Uratulálok. Mondjuk sajnos volt Igen. miből, tehát hogy azért ezt is tegyük hozzá. Igen. elkezdtem tornázni edzeni, aztán elindult az, hogy akkor munka pörgés, plusz pici baba otthon, és hát igen, ez az első, amitől megvonja az ember az időt, hogy jó, akkor majd a jövő éten újra nekiállok, és fogok otthon edzeni.
13: Nem, az ember mindig attól vonja meg az időt, amit ő úgymond kötességnek érez, és nem, nem érzi igazából uh, annyira, hogy, hogy is mondjam, élvezetesnek dolog. Tehát mondjuk, ha az embernek kis baba van, meg mondjuk munka, akkor mondjuk semmiképpen nem vonja meg az időt a pizza rendeléstől. Tehát, uh, vagy éppen nem, nem vonja meg az időt. Semmik. Nem a... Jó, de most nem róla beszélek. Vagy semmiképpen nem vonja meg az időt mondjuk az a, a, a esti tévénézésből nem csökkenti. Tehát alapvetően az a dolog, hogy általában amit az egészségünkért tennénk, általában, és ha nem előfeszítésbe kerül, akkor az ember az erőfeszítésektől vonja meg az időt, és Gyönyörű szépen be tudunk bújni a feladatunk mögé, de igazából mindenkinek van naponta 30 percet ornázni egyet. Teljesen tök mindegy, hogy 16 órába valaki nem tudom mit csinál, amúgy nincs, nem, nem dolgozik senki 16 órát. Tehát az emberek egyébként 8 órát dolgoznak alapvetően, ugye? és ebből, ebből azért nem van a, a cigiszünet, nem van az evétszünet. Tehát azért lényegében azt gondolom, hogy a 24 órából, nem igaz, hogy nem lehet találni. egy 48 részt a mozgás. De el lehet ezt halasztani, meg kell szerelem, el lehet bújni. Mindenfajta fontos feladatok mögé, tudom. De az a baj, hogy igazából a, a test az nem bocsát meg. Hát Tehát igen, hát, ez,
2: ez mondjuk a te hát, provokatív megfogalmazásaidból azért eléggé ismert, hogy a test nem bocsát meg. Most nem, ugye? Én, 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 én,
13: én, én most nem csak arról beszélek, hogy a fiatalkori ha szerencsénk volt, egykori formás testünkből egy másfajta testkép kezd kialakulni, ami ráül a kedélyünkre, meg ráül a szexuális életünkre, meg a sikerünkre. Nem csak erről beszélek. A test nem bocsát meg, beszélek itt az érfalakról, beszélek az immunrendszerről, beszélek a szív- és a keringési rendszerről, beszélek akár csak a COVID-álló képességünkről. Tehát a, a, az emberi test számára a fizikai jegyzés, napi szintű terhelés, ez kötelező, ha ez nincs, és akkor, akkor en, ennek a vége mindenképpen életminőség és életidő Világos.
2: Kevénység. Norbi, hogyan lehet felrázni egyébként a, a lakosságot, vagy a tunyákat ebből a te a már általában mit tett provokatív megjegyzéseid egyébként mondjuk ezt a célt szolgálják, hogyha ilyennek Pont. keményen mert, fogalmazó, hogy mert... majom csöcsű férfi, megdöngő asszony, akkor ezek ilyen virtuális pofonok, hogy térjünk észhez?
13: Hát úgy a, 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 a csimpás a cs 얼굴, az ott ott magamról beszéltem. Tehát, ó, hogy erről, a, amikor azt mondtam, hogy vágó akkor meg a 100 kilós disznóvágósúlyáról beszéltem, de. Gondosan ügyeltem arra, hogy egy páram magukra is és, és ez abszolút nagyon fontos volt számomra, mert az embereket egyébként a híjúság hamarabb földegesíti, mint a hosszú távú egészség. No, hogyha azt kérném, hogy adjál nekem
2: egy virtuális pofont, hogy most akkor uh. tegyen félre a, a mindenféle ö, kifogásaimat, Igen, és akkor nem csak Igen. nekem, hanem sokan vagyunk így, akkor mit tanácsolnál az örök kezdőknek? Hogy arázzam meg magam?
13: Hát most ha, ha nők, nőknek adnék egy virtuális pofont, és megint na, nem akarom, hogy bárki magára vagy nem akarok személyeskedni, de akkor, akkor azt szoktam mindig mondani, hogy, hogy hát ho, ho, hova vagyunk a panda popsitól. Tudod, képzelj, képzelj szép pandamacit tolni, csak a bojt sajta a végén, és ugye, hogyha elhízunk és elenged a, elengedünk ott hátuláig rendesen, akkor, akkor, akkor ki tud alakulni a, a panda popsi. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy motiváljon ez a ez a Ugye a ezt most pontem most találtad
2: ki? Mert idővel fogok ez, egy, egy ilyen Sobert Norbina uh, szótárat uh, írni rólad, ez,
13: hogy ezek így ez be vannak el... tárazva. Nincs betáraz, ezt most találtam ki, úgy, úgy hirtelen, de ez, ez a motivációs dumám, ez csak a külső, vatkozik, és igazából ez csak a külső. Nem mondhatom azt minden reggel mindenkinek, hogy... 99%-kal nagyobb esély van a rákra. Nem mondhatom azt minden reggel mindenkinek, hogy, hogy figyelj, öt érvelő cukorbeteg leszel, és leáll a veséd. Le, 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 Tehát e, szerintem nagyon fontos az, az emberket egy kicsit a híjúsággal e, csesztetni, mert az egészségen, az egészségen felül sokkal jobban szeretjük magunkat vonzónak látni a tükörben, meg, meg a barátaim, meg a felemünk szemében. És ami igazából izgalmas, hogy e, ez nem test testgyalázás, és nem body-shaming. A body-shaminget félreértelmezik. A body-shaming az, amikor olyan, olyan ö, dolgot ö, kritizálunk, amit nem tudunk változtatni. Tehát, hogyha valaki azt mondják, hogy amikor azt mondta Karácsony hogy Orbán Viktorra, hogy alacsony, és kövér, abból sajnos az alacsony megjegyzés egy ilyen magas embertől, az body-shaming volt. Érted? Azt, a, azt hogy kövér, az nem több, a, nem több attól, mint hogy kócos tehát a, a, meg tudunk fésülködni, át tudunk öltözni, le tudunk fogyni. Ez mind-mind-mind megváltozható és életünket javító folyamat. Ha kancsalak vagyunk, X-lábuak, tudod, nagy ezzel ez senkit ez, ez nem tud ez, ez, senki nem megalázni, mert a, a jó Isten teremtett minket. Világos. de jó Isten nem, nem teremt senkit kövérnek. Ez a testünk Sh- elhanyagolása.
2: Sóbert Norbi. Panda Popsi, ez a mai új fogalom a Norvi szótárban.
13: Panda, pa, panda Popsi-ra figyeljük oda, hogy, hogy ne legyen. Köszönöm, és
2: ígérem hogy, ígérem, hogy neki fogok állni. Kérlek, hogy csekkoljuk ezt majd. Körülbelül egy hónap múlva beszéljünk újra, jó? Na
13: jó, de akkor a videótárton kell, mert meg kell néznem a popsi <gül> Elnézést, kérlek.
2: Norvi, köszönjük, szép
13: napot. Tölelek, a puszi, szia, szia.
3: Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
2: És Tógy itt van velünk telefonon, és szerintem hallottad az előző beszélgetésnek a végét. Halló, halló!
6: Itt vagyok, jó reggelt kívánok, igen, hallottam.
2: Na, panda popsisok, gyerünk tornázni, nem tudom, ez rád vonatkozik egyébként, hogy kell mozognod?
8: Én mozgok szinte minden nap, és, és BKV-zom is, úgyhogy két közlekedési eszköz között sétálok is, úgyhogy lehet, hogy szerencsésebb talán ma is, mert annyira telítettek a, az utak Budapesten, hogy lehet, hogy sokkal jobban jár mindenki, ha egy picit gyalogol.
2: No, mondd el, mi a helyzet. Egy órával ezelőtt beszéltünk arról, hogy van egy komoly baleset a Ferihegyi úton, ott most mi történik, miről tudsz beszélni? Igen,
8: így van, ez egy nagyon súlyos baleset volt, és tart még a műszaki mentés, úgyhogy irányonként csak egy járható és lépésben halad a forgalom mindkét irányban.
2: Hol kell még arra számítani, hogy mondjuk döcög a forgalom, javult-e a helyzet valamit, még mindig cseppereg az eső?
8: Csepereg az eső, igen, és euh, ezért még mindig erős a forgalom. A Szélkámán tér felé vezető utakon például az Árpád fejedelem útján a Margit híd felé, de a Bécsi út külső szakaszát is említhetném. Aztán a Budai parton a Szépölgyi útvonalától délre és a Rákóczi hídtól északi irányban, de az Erzsébet hídon és a Petőfi hídon például Pestre is lassú a haladás, az ülői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt de említhetem még a Váci út és a Pesti út külső szakaszát vagy a Gyömrői utat, ahol szintén telítettek a sávok.
2: Lezárásra a mai nap folyamán kell-e valahol egyébként számítani később? Mit tudsz mondani?
8: Csepelen uh, lezárták mától a buszsávot a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Postógyár utca előtt javítás miatt, úgyhogy az autósok arra készüljenek, hogy az ő sávukat meg kell osztani majd a buszokkal is, illetve még a teréskörúton, úton, a nyugati tér felé az oktogonál a kerékpársávon haladó forgalom okozhat akadályt, mert itt vízvezetéket javítanak.
2: Tóth Zsuzsanna, a BKK Infoügyeletesen, nagyon szépen köszönöm a friss híreket. Én hát köszönöm. balesetmentes közlekedést mindenkinek.
8: Szép Így napot. Van, szép napot kívánok. Viszont hallásra.
3: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
2: És itt van velem Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm
14: a kedves hallgatók. És van
2: egy, egy nagyon friss, ebben a percben kaptam meg friss elemzésük, méghozzá az albérlet piacról emelkedtek az átlagos albérletdíjak. Na mit mutat az önök elemzése, és mit vizsgálnak egyébként általában ilyenkor?
14: Valóban ez a ksh ingatlan.com lakbérindex legfrissebb kiadása, amiben az áprilisi uh, változásokat foglalta össze a ksh az ingatlan.com adatai alapján, hogy milyen változások történtek a, a kiadó lakások piacán az aldeletárakban, és ez, ez megerősítette azt az elmúlt egy-két hónapban indult folyamatot, miszerint uh, az, az aldeletárak zújtásokat, kezdődött a koronavírus járvány megélnősé után megállt, és most már enyhe korrekcióra, enyhe emelkedésről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy márciushoz képest áprilisban országosan is és a fővárosban 1,3%-kal drágultak a kiadó lakások havi díjai.
11: Ez
2: érezhető egyébként, mert amikor mondjuk 1%-ról beszélünk, az olyan kicsinek tűnik, de összességében azért nyilván van hatása.
14: Itt valóban ez egy, azért egy nagyon jó kérdés, mert ha azt mondjuk, hogy egyik hónapról a másikra, mondjuk másfél százaléka, vagy egy kal drágú valami, akkor az olyan soknak tűnik. Viszont ugye egy átlagos bérleti díj most jelenleg 135 ezer forint a fővárosban a tulajdonosok kínálata alapján. És ugye ennek az 1 százaléka, ez kis kevesebb, mint, mint 1500 forintot jelent havonta. Mondjuk, hogyha ezt egy egész évre vetítjük, az már egy 10 000 forintos egy többletkiadás lehet a bérlők részéről, és nyilván itt az elmúlt hónapokban ez a fajta drágulás, tehát februártól kezdve ez már érezhető volt, még hogyha kisebb ütemben is. Így, így összességében néhány százalékos drágulásról beszélhetünk már januárhoz képest, tehát ez már egy 2 három ezer forintos bérleti díj emelkedés jelent átlagosan, de itt ez nem jelenti azt, hogy minden egyes lakás bérleti díja ugyanolyan mértékben tágulna, sőt vannak olyanok, amiket olcsóban lehet venni ugye ezek mindig az aktuálisan a kínálatban szerető bérleti díjak összességét jelenti, hiszen még most is több mint 20 ezer kiadó lakást hirdetnek országosan, és hogyha körbenézünk a kínálatban, akkor még most is számos olyan ingatlan tar- amit a tavaly áprilisi szintnél olcsóban lehet bérbeverni. Tehát a tavaly áprilisi szinthez képest még mindig kevesebbet kell fizetni, kb. fél egy százalékkal a kiadó lakásokért.
2: Nagyon röviden. Van-e ilyenkor előrejelzése az ingatlan.com-nak? Mire lehet számítani? Hát nagy, hosszú távú előrejelzés, gondolom nincsen, hiszen változik a az helyzet folyamatosan, de mondjuk az a következő egy-két hónapban
14: egy-két hónap azért lesz nagyon érdekes, mert július-augusztusban mindig elszabadul a pokol idézőadatével az alberet piacon, ilyenkor hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, és az egyetemisták megrohanják a, a kiadó lakásokat, ami több szempontból lesz most érdekes. Egyrészt választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy mennyire tartós ez az áremelkedés, mert látjuk, hogy a kínálat egy picit szűkül, tehát mondjuk, hogyha tulajdonosok tartalékolnák a kiadó lakásaikat a főszezonra, ami július-augusztusban várható, és a szűkülők kínálat is hozzárulhat az árak emelkedéséhez, a beletudjak emelkedéséhez. Másrészt pedig ugye az idei ö, szezon az már a klasszikus ö, értelemben lett, az élet szezon lesz, hiszen vélhetőleg személyes jelleggel vesznek részt a diákok a felszolgatásban, ami miatt óriási keresletre
2: számítunk. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre rájt a friss információkkal. Köszönöm szépen.
3: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyarák a Nikó
2: te Mária Mária, dreamjob.bs alapítója a vendégünk. Szép reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok! És
2: ha gondolja, akkor beszélgethetünk a fudá ha,
15: ha már egyébként... <gül> Szerintem öm... többet tudok az informatikai bérekről. Hát
2: akkor legyen inkább ez a téma. Szóval nem csak külföldön, de hazánkban is évek óta trend az, hogy a legkeresettebb és a legjobb fizetéssel kecsegtető foglalkozások közül is kiemelkedik az IT, mint szektor és munkakör. Erről fogunk önnel beszélgetni, És egy picit kérem, hogy általánosságban helyezzem minket képbe, hiszen hogyha mondjuk külföldi filmeket nézünk, akkor azt tudjuk, hogy aki ájt is, ez mindenhez is ért, és egyébként csilliárdokat keres. Most már ez vonatkozik Magyarországra is?
15: Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy az IT szakma, ez kicsit olyan, mint az orvosok szakmája. Tehát én magam is programozóként kezdtem a pályafutásom, és amikor valaki jön hozzám, hogy javítsa meg a számítógépét, akkor forgatom a szemem, mert ez korb- körülbelül olyan, mint egy fülorgégésznek azt mondani, hogy egy vakbélgyulladást kezeljen. Úgyhogy az IT is nagyon sok szegmensre tagolódik, nagyon sok fajta területe van. Nem is tudnám felsorolni, hogy mennyi. Uh, mindenkinek megvan a saját maga specialitása. Úgyhogy egy kicsit uh, ilyenkor mindenki furcsán néz arra, aki azt mondja, hogy javítsa meg a számítógépét, mert fogalmam sincs, hogy hogyan kell számítógépet megjavítani. Ellenben megírok egy programot, ami, ami a számítógépen fut.
2: Ez ugye a tévéseknél uh, is van. Te a tévében dolgozó figyelj, nem működik a valami, akkor gyere, nézd már meg.
15: Igen, igen. Az emberek általánosítanak. Uh, és hogy a fizetések uh, itt is azzal fogtam hogy mondjuk, hogyha az életem múlik azon a szoftveren, amit, amit épp használnak a kórházban, vagy hogyha az, az összes pénzemet egy szoftver kezeli, amivel a bankban dolgoznak, akkor az lehet, hogy minden pénzt megér, hogy valaki azt úgy írja meg, olyan minőségben írja meg, és... Hát olyan szaktudással írja Na, tényleg
2: minden pénzt megértett. A dreamjobs volt egy felmérése, amiből az derült ki, hogy a tavaly a cégvezetői állásoktól eltekintve egyébként az IT-szektorban keresték a legtöbbet. Valóban?
15: Tavaly általakult az álláspiac. Mindenhonnan a csapból is az folyik, hogy nagy lett a munkanélküliség, hogy az emberek nehezen találnak a Covid miatt állást. Ez mindenre igaz, kivéve az IT-ra. Mert hogy az történt, hogy egyrészt minden cég, aki alpon maradt, elkezdett szoftvert fejleszteni vadul. Másrészt pedig eh, ahhoz, hogy a home office-ra átálljunk, eh, az informatikai hátteret meg kellett teremteni. És ehhez is IT-sokra, programozókra rendszergazdákra volt szükség. Másrészt a határok még inkább elmosodtak. Eddig voltak olyan külföldi cégek, akik megkövetelték azért a személyes jelenlétet néha a programozóknak, úgyhogy ahhoz, hogy valaki külföldön dolgozzon, ténylegesen külföldre kellett költözni. De most ez teljes egészében eltűnt, úgyhogy a programozóink egy része vagy nagy része elkezdett külföldre, külföldi bérért dolgozni. Úgyhogy még inkább nehéz lett itthon programozott találni. De azt szoktam mondani, hogy most körülbelül a Covid előtti helyzetnél még rosszabb a helyzet IT szakember terén.
2: Mennyire van csúszás? Hogyha valaki ugye most ébredt, hogy hú, mondjuk 18 éves gimnazista, érdekel is a terület, nekiállok ezt tanulni, akkor mire ő végez? Addigra még ugyanúgy dübörögni fog az IT szektor? Vagy Te ez csak egy ilyen, egy ilyen hegycsúcs? Láadásul
15: nem kell megvárni, hogy végezzen. Tehát egy 18 éves gimnazista elkezd programozást tanulni, akár magától, akár szervezett keretek közt. Egy-két év múlva ő már akár projekteken dolgozhat. Tehát nem kell megvárni azzal, hogy ő egy egyetemet elvégezzen, hogy tényleges munkatapasztalatra tegyen szert. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy akár csak egy-egy feladatra bedolgozzon, akár egyetem mellett, hogyha a diploma fontos számára.
2: Hát fogunk még ezzel foglalkozni sokszor és többet, pláne hogyha ilyen szintű béreket lehet keresni az IT-szektorban. Balogmázi Mária, Dreamjobs alapítója, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
15: Köszönöm viszont hallásra.
3: Aktuál Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál Fogyerák Anikó
2: és Kormos Róbert, de rég mondtuk ezt így közösen. Szia, Jó reggelt néko, kívánok, hiszen 55 5 perc múlva kezdődik a Bistrón, ami mindennel várod a hallgatókat. Hát,
16: túl jól éreztem magam ma reggel, de tudtam, hogy hozzá kell beülnöm, és akkor már is helyre billent ez az egyensúly.
2: Bár én már megkaptam Szobert Norbiton, nem tudom, hallotta, de hogy a panda sok, ez a mai új kifejezése, azok szedjék össze magukat és tornázzanak nem ismersz személyesen, de
16: magamra vettem. A csimpánzok mellett vannak, a, a csimpánz csöcsőek mellett vannak, a pandapopsisok. Lesz állatkert téma. Jaj, te a te van. Voltál a szadai a safari nem. parkban? Nem is tudsz már menni. Bezárták, és 2021-re nem kaptak engedélyt, hogy újra állat. kerté kellett volna, hogy váljanak, de megtorpedózták ott szadán ezt a kezdeményezést. Mi volt a most...
2: baj, ezt lehet tudni?
16: Hát, voltak, voltak nem tisztázott botrányok, két elefánt elpusztult, egyik oh. éjszaka illegálisan lettek eltemetve, de az agyarukat sem találták meg. Nem biztos, hogy ez van a háttérben, de ami most fontos, az az, hogy több mint száz állat áll most, és nem tudja, hogy mi van, illetve az állatok nem tudják, hogy mi van, csak azt érzik, hogy majd egyre kevesebb lesz a helyük, mert nem tudják őket hova eltenni. Na, no, majd
2: kérdezzétek meg, hogy hova kerülnek szegények.
16: Megy a kampány nagyon, hogy melyik lesz az a magyar település. Egy téglés
2: befogadok fogadok. Aki be, igen, az <gül>
16: nagyon jó lenne autóra. Aztán. Mi lesz még? Itt van Peller Károly, színész operetténekes már. Ha én balra nézek, akkor itt várakozik, hiszen ő lesz az első Köszönjük. vendégünk. És a Sisi, Magyar Királyné című operát fogják előadni, és elkezdődtek az online próbák, Azért sokkal nehezebb lehet online próbát tartani, mint személyesen. Beszélgetünk erről, és beszélgetünk magáról az előadásról.
2: És még egyet, mondjál mindenképpen.
16: Film. Gotár Péter új alkotása hét kis véletlen most került a mozikba. Te átlagos... voltál
2: moziba a Covid helyzet feloldása után? Nem
16: voltam még. Hú, de, de, fura, mi? de nagyon szeretnék most már elmenni. Van igazolásom?
2: vannak a mozik, úgyhogy.
16: Úgyhogy elmetek Holnap lehet, hogy meg is nézem Péternek az új filmét, Egy magyar családról szól, átlagos életet élő magyar családról akinek a hétköznapét felkavarja egy új ismeretlen hölgy, és az a pikantériája a dolognak, hogy nem a házastársak férfi oldaláról történik meg ez a lelki felkavaródás, hanem bizony a hölgyek bonyolódnak majd lelki kapcsolatban. Na
2: no, hát akkor ezek, és még nagyon sok minden más, a csodálatos Kormos Robertel Bistró rögtön kettő perc múlva. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, az aktuálnak már a vége, holnap Szőlősi Györgyi várja önöket, a mai szerkesztő Hazafi Zsolt volt, aki pedig a segédszerkesztő, a Stóth Enikő. Köszönjük az ő munkájukat, és legyen nagyon szép napjuk, és vigyázzanak, mert irdatlan ronda idő van, és sok baleset viszont hallásra.